2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Sowali und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. AstraZeneca-Debatte, Gesundheitsminister beraten über Zweitimpfung, Amnesty, Menschenrechtslage in Corona-Krise deutlich verschlechtert und Weltgesundheitstag, WHO will Lehren aus der Pandemie ziehen. Was macht man, wenn man unter 60 ist und schon eine Impfung mit AstraZeneca bekommen hat? Für die zweite Impfung möglichst einen anderen Impfstoff nehmen, empfiehlt die Ständige Impfkommission. Und genau darüber will heute auch Gesundheitsminister Spahn mit seinen Länderkollegen beraten. Kollegin Jana Laumann in Berlin. Jana, viele, die noch unter 60 sind und schon eine Impfung mit AstraZeneca bekommen haben, machen sich jetzt natürlich große Sorgen, ob das mit einem anderen Impfstoff überhaupt funktioniert. Wie sicher ist denn diese Empfehlung von der STIKO?
3: Ja, da gibt es leider noch keine Erfahrungswerte. STIKO-Chef Thomas Mertens hat aber im Spiegel erklärt, dass es bei Tieren auch dann gut geklappt hat mit dem Schutz, wenn sie bei der zweiten Impfung ein mRNA-Mittel bekommen haben. Also so eins wie zum Beispiel das von BioNTech oder von Moderna. Und es laufen auch schon Studien dazu, wie gut Impfstoffe schützen, wenn man sie miteinander kombiniert, zum Beispiel BioNTech und AstraZeneca. Grundsätzlich reagiert das Abwehrsystem im Körper auf sowas wohl genauso gut, sagen Experten.
2: Jetzt nach Ostern ist ja neu, dass auch 35.000 Hausärzte in ganz Deutschland gegen Corona impfen können. Wie ist das bisher angelaufen?
3: Es könnte schneller gehen, sagt der Chef des Hausärzteverbandes Ulrich Weigelt. Diese Woche gibt es ja erstmal nur so um die 25 Impfdosen pro Praxis. Das ist ein bisschen wenig, meinte er im rbb-Inforadio. Und er wünscht sich auch, dass schnell geklärt wird, wie das mit den Nebenwirkungen von AstraZeneca denn jetzt genau ist. Denn das müssten die Hausärzte ja einschätzen können, wenn sie entscheiden sollen, für welche Patienten der gut ist und für welche nicht.
2: Es gibt ja auch noch viele andere Ärzte, die damit helfen könnten. Nicht nur die Hausärzte. Auch Betriebsärzte oder Fachärzte sollen ja irgendwann mal
3: impfen. Warum machen die das nicht schon längst? Wenn wir mehr Impfstoff hätten, dann wäre das vielleicht längst angelaufen. Der Punkt ist aber, Bundesgesundheitsminister Spahn will, dass zuerst die geimpft werden, die den Schutz vor Corona am allerdringendsten brauchen. Und das sind die alten Menschen. Wenn jetzt zum Beispiel die Betriebsärzte schon mitimpfen würden, würde der wenige Impfstoff, den wir haben, auch schon an jüngere gehen. Und die würden den dann sozusagen den Älteren wegschnappen. Deshalb sollen diese Ärzte erst später in die Impfkampagne einsteigen.
2: Der Impfstart in den Hausarztpraxen verläuft also etwas holprig. Vielleicht ändert sich das noch in den kommenden Tagen und Wochen. Das wäre wichtig, denn die Corona-Zahlen sind weiterhin viel zu hoch. Und trotz hoher Infektionszahlen hat das Saarland gestern das öffentliche Leben ein Stück weit hochgefahren. Darüber haben wir schon in unserem gestrigen Podcast gesprochen. In einem landesweiten Modellprojekt haben etliche Einrichtungen wieder ihre Türen aufgemacht. Allerdings nur für negativ Getestete. Aber was sagen denn die Menschen vor Ort zu den Lockerungen? Ich
4: finde es kurz und knapp, im Moment verfrüht. Die Lockerungen, die Zahlen ähm, lassen es einfach nicht zu. Vielleicht müsste man noch zwei, drei, vier Wochen abwarten jetzt.
1: Es bringt ein Stück Normalität wieder ins Saarland. Grunde
3: genommen finde ich mit der Ampel sehr gut, die Lösung. Allerdings müsste man trotz allem noch mehr kontrollieren in Parks oder in den kleineren Ortschaften, was die illegalen Treffen angeht. Denn das ist für mich persönlich immer noch ein sehr großer Ansteckenswert.
2: Also die Menschen sind teilweise noch etwas skeptisch und parallel zu den Öffnungen im Saarland geht natürlich die bundesweite Diskussion um den sogenannten Brückenlockdown weiter. CDU-Chef Laschet hatte sich dafür ausgesprochen, das öffentliche Leben schnellstmöglich herunterzufahren, bis genug Menschen geimpft sind. Den Vorschlag findet Gesundheitsminister Spahn gut. In der ARD sagte er, Impfen und Testen alleine breche die dritte Welle nicht. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Kontakte reduziert werden, also in Schulen, Kitas und im Arbeitsleben. Und Spahn wiederholte eine Versprechung, die auch schon die Kanzlerin gemacht hat. Wir werden im Sommer alle impfen können, sagte er. Die Corona-Krise sorgt für große Diskussionen, Proteste, Angst und Probleme. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International beklagt zum Beispiel, dass sich die Menschenrechtslage für Millionen Menschen durch die Pandemie deutlich verschlechtert hat. In vielen Teilen der Welt habe die Pandemie Ungleichheit, Diskriminierung und Unterdrückung verstärkt, heißt es in dem neuen Jahresbericht.
1: Corona hinterlässt Spuren. Das war zu erwarten und doch zeigt der Bericht, wie stark gerade die ohnehin schon benachteiligten Menschen von der Pandemie betroffen sind. Zahlreiche Staaten, so heißt es, würden die Gesundheitskrise missbrauchen, um rechtsstaatliche Prinzipien aufzulösen und die Rechte einiger weiter einzuschränken. Während in Europa und den USA schon fleißig geimpft wird, warten viele Länder immer noch auf die ersten Dosen Impfstoff. Initiativen, die sich für eine gerechte Verteilung einsetzen, würden von Ländern wie Russland oder den USA zu stark ausgebremst. Tom Gerntke, Nachrichtenredaktion.
2: Die Menschenrechtslage hat sich also verschlechtert und auch die Gesundheitsversorgung stößt an ihre Grenzen. Darauf macht generell schon jedes Jahr der Weltgesundheitstag aufmerksam, der heute ist. Denn am 7. April 1948 wurde die Weltgesundheitsorganisation gegründet. Dieses Jahr geht es der WHO besonders darum, welche Lehren man aus Corona ziehen kann, um in Zukunft besser für Pandemien gerüstet zu sein. Marilyn Addo ist Leiterin der Infektiologie des Uniklinikums Hamburg-Eppendorf. Frau Addo, was müssen wir aus dieser Pandemie lernen? Wo können wir besser werden?
4: Wir sind sicherlich insgesamt, das ist nicht nur im Bereich Pandemievorbereitung, sondern auch die Digitalisierung ist sicherlich etwas, wo wir noch weiter voranschreiten müssen. Aber auch Wissenschaftskommunikation. Datenschutz müssen wir uns nochmal angucken. Also das sind verschiedenste Sachen, die da, glaube ich, wir nochmal kritisch beurteilen müssen. Und das möglichst nicht, wenn die Pandemie jetzt abgeebbt ist, man wieder business as usual, sondern halt sehr kritisch zurückblickt und sagt, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen.
2: Aber manche Dinge, die man in einer Pandemie braucht, zum Beispiel mehr Klinikpersonal, kann man das denn überhaupt für künftige Pandemien
4: besser vororganisieren? Ja, man muss ja sagen, wir haben ja auch ähm, eine... Die, eine Pandemie mit einem solchen Ausmaß, das weltweit wirklich alles stillgelegt hat, haben wir ja nur alle 100 Jahre, sage ich mal so. Oder die letzte war sicherlich, die das ein ähnliches Ausmaß hatte, die 1918-Influenza-Pandemie. Und deswegen ist es schon eine berechtigte Frage. Wir können jetzt nicht Personal vorhalten, dass diesem sehr großen Ansturm immer genügen kann. Aber vielleicht muss man sich ja, modulare Konzepte überlegen, wie sowas mobilisiert werden kann.
2: Was ist denn mit dem aktuellen Coronavirus? Wie sehr wird uns das im Alltag Sagen wir mal, in fünf oder zehn Jahren noch beschäftigen. Was denken Sie?
4: Ja, die Welt ist ja sehr schnelllebig und also in fünf Jahren werden wir vielleicht noch uns noch erinnern. Ach, weißt du noch damals? als wir bei Corona keine Schule hatten oder was auch immer. Aber die meisten Experten, und da erzähle ich mich auch, gehen ja davon aus, dass in einigen Jahren, das jetzt nicht mehr ein neuer Erreger ist, sondern dass es quasi endemisch wird in der Welt und halt uns saisonal begleiten wird. Aber dass das zu solchen Einschränkungen führt, die wir jetzt erleben, sieht sicherlich keiner.
2: Sagt Marilyn Addo, Leiterin der Infektiologie des Uniklinikums Hamburg-Eppendorf. Vielen Dank für das Gespräch. Der Tipp des Tages heute für alle, die wieder ein bisschen mehr auf ihre Ernährung achten wollen Homeoffice, geschlossene Schwimmbäder und Fitnessstudios, da legt so manche natürlich ein paar Kilos zu. Und wer diese Pfunde purzen lassen will, muss bei der Ernährung ansetzen. Kollege David Riemer heißt im Detail was? Ja, mehr Gemüse, Vollkorn
0: und gesunde Fette, dafür weniger Zucker und Alkohol, das rät zumindest die Verbraucherzentrale NRW in einem Ratgeber. Wer sich jetzt fragt, was sind denn gesunde Fette, zum Beispiel Nüsse und Kerne, isst man sie nicht in Übermaß, machen sie auch nicht dick, sondern können in kleinen täglichen Mengen sogar das Abnehmen unterstützen. Ein kleiner Tipp, eine Handvoll Sonnenblumen oder Kürbiskerne über den Salat oder auf die Suppe streuen.
2: Was ist denn mit denen, die komplett auf Fett verzichten, also Salat ohne Öl essen, Brot ohne Butter und Kartoffeln ohne Soße. Ist es gut oder eher schlecht?
0: Also bringt ehrlich gesagt nicht so viel. Um satt zu bleiben, braucht der Magen eine
2: ausgewogene
0: Mahlzeit mit Kohlenhydraten, Eiweiß und einer angemessenen Menge Fett. Ideal dafür sind äh, Gemüse, Salate und Hülsenfrüchte, weil die wenige Kalorien enthalten und trotzdem satt machen. Generell gilt, besser mehr Gemüse essen als Obst. Beim Obst sollte man übrigens Sorten mit geringem Zuckergehalt bevorzugen, zum Beispiel Beerenobst. Bananen, Mangos, Weintrauben und auch Trockenfrüchte sollte man dagegen nur in kleinen Mengen essen. Welche Tipps hast du denn noch, um leicht abzuhalten? Also Kuchen, Kekse und Reiswaffeln sind natürlich verdammt lecker, aber tabu ist logisch. Wer seinen Hunger außerdem im Zaum halten will, sollte viel trinken. Man hört das immer wieder und das stimmt, denn oft wird Durst mit Appetit verwechselt, was dann wiederum zum Essen verleitet. Regelmäßig Wasser oder Kräutertee zu trinken vermeidet also unnötige Kalorienzufuhr.
2: Physiotherapie wirkt wahre Wunder. Nicht nur für uns Menschen, sondern auch für die Tiere. Eine schulterkranke Schildkröte aus dem Zoo in Gelsenkirchen muss jetzt täglich zur Physio. Für das Training wird die mehr als 100 Kilo schwere Spornschildkröte namens Helmut von zwei Mitarbeitern auf ein Brett mit vier Rollen gesetzt. Auf glattem Untergrund kann sich Helmut dann durch Bewegungen seiner vier Beine vorwärts bewegen. Man merkt richtig, dass ihm das Training Spaß macht. Wenn er erst einmal loslegt, ist er ganz schön flott und dreht gerne dann auch mal eine extra Runde, sagt eine Sprecherin des Zoos. Helmut hatte Schmerzen in der Schulter, dadurch konnte er seinen Panzer nicht mehr richtig hochstemmen. Mit dem Brett muss Helmut nicht mehr die Last seines Körpers schleppen und kann endlich seine Beinmuskulatur weiter trainieren. Wir wünschen weiterhin gute Besserung Helmuts. Und das war's von mir für heute. Ich bin Zoe Tesovali und wünsche Ihnen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.